0: 골더싱글 레이디 싱글피플이 말하는 비욘의 세상 비욘세. 안녕하세요. 저는 해방촌 비욘세입니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분 어 다들 어떻게 지내셨는지 모르겠어요. 저는 여전히 평일에는 대부분 시간을 언니 네서 많이 보내는 것 같고 그리고 주말에는 지금 이렇게 여기 저 해방촌 집에 와서 팟캐스트 녹음도 하고 이제 좀 있으면 편집하고 이렇게 할 텐데 어 여러분 지금 3월 29일에 듣고 계시죠? 저녁에 지금 제가 3월 29일 오후 5시에 <웃음> 녹음하고 있습니다. 어 대단한 인스턴트 방송 아닌가요? 이게 혼자 하는 녹음이 이런 게 되게 좋은 것 같아요. 오늘 게스트 없이 여러분이 그동안 보내주신 사연이랑 그런 걸로 좀 꾸며볼 텐데 그리고 사전에 말씀해드린 대로 난 슬플 땐 봉춤을 쳐 모든 북토크가 다 취소되었습니다. 여러분 아시죠? 그래서 뭐 어차피 북토크가 취소돼서 없다면 내가 내 북토크를 열면 되는 거지 하는 마음으로 이따가 어 사연 소개 다 끝나고 나면 그 다음부터는 제가 2월에 낸 신간 어 핫하게 뭔가 될줄 알았는데 코로나와 함께 지금 잔잔바리 같지만 어떻게 야금야금 잘 나가고 있는 저의 신간 난 슬플 땐봉충을쳐 이야기를 같이 나누려고 합니다. 네어람 기자님 에피소드는 이전에 녹음을 해놨던 거여가지고 따로 언급할 시간이 없었는데 덕질 에피소드 조회수가 여러분 지금 좀 어, 너무 많이 나와가지고, 한 일주일 사이에 팟방에서만 지금, 만육천명이 넘게 <웃음> 들으셨거든요? 그래서, 지금 캥작가님이랑 저랑, 야, 이게 어떻게 된 거냐? 이게 무슨 일이냐? 이러고 있는 상황이에요. 아, 여러분, 왜, 그니까, 이걸 왜, 왜 이렇게 많이 들으시는 거예요? <웃음> 나중에 좀 알려주세요. 이거 왜 이렇게 많이 들으셨는지. 아, 되게, 좀 이것 때문에 너무 깜짝 놀래서 둘다캥 작가님도 그렇고 저도 그렇고 살면서 이런 어떤 큰 주목을 받아본 적이 없는 사람들이라 아 너무 무섭다 이거 어떡하냐 그러면서 되게 벌벌 떨고 있습니다 그러니까 여러분 이거 이제 어~ 그만 그만 공유해주세요 <웃음> 그만 들어주세요. (웃음) 아이 무서워. 이걸 갑자기 이게 원래 우리끼리 소소하게 하는 팟캐스트 느낌으로 하겠다고 했었는데 너무 초반에 갑자기 이런 일이 생겨가지고 아 여러분 되게 너무 고마우면서도 손을 발발 떨면서 이거 어떡하냐 이러고 있는 상황이고요. 그리고 지금 비욘세 계정에 윈드 팔로워 비중이 되게 높아요. 누가 봐도 지금 김재환 씨 이야기를 듣고 싶으신 분들 이지 않나? 라고 그냥 저 혼자서 추측을 하고 있는데, 그 너무 걱정인 거예요. 아, 이 어떡하지? 나는, 개털인데? 나는 별로 아는 것도 없고, 나는 떡밥도 없고, 진짜 나 아무것도 아, 아니고, <웃음> 아무것도 드릴 게 없는 사람인데? <웃음> 그런 생각을 엄청 많이 하면서, 그니까, 비온세 계정은 여러분이 팔로우 해주시면, 어떤 얘기 하시는 분들인지 궁금해서 거의 다 마팔하고 있거든요. 근데, 이걸 이분들 다 내가 마팔해도 괜찮나? 생각하다가, 뭐, 덕질 계정에 다들 최애 푸사를 하고 있다고 해도 그분들도 다 현생이 있으시지 않겠어요? 뭐, 김재환 푸사 뒤에 사람이 있다는 점을 기억하자, 이렇게 조금 행복회로를 돌리기로 마음을 먹었고요. 어, 아니, 뭐, 저도 여러분, 켄재카님 덕분에 최근에 제가 듣는 플레이리스트를 이렇게 쭉 봤는데, 12곡, 정도를 계속 반복 재생하고 있는데 그 중에 신의 목소리 시절에 미안해가 너무 좋아서 꽂혀가지고 그것도 듣고 있거든요. 뭐 그런 식으로 이렇게 만나서 또 친해지고 앞면 트고 그러는 거다 생각하면서 그 기둥 뒤에 공간 있어요 했던 것처럼 프사 뒤에 <웃음> 사람이 있고 제니짤를 하신 여러분들 얼굴 뒤에는 다 각자의 우주가 있다 이런 생각을 하면서 그 안에 비온세 고정 청취자 분들이 되게 잠재적으로 버티고 있다 이런 마음으로 신나게 와팔하고 있습니다. 그러니까 여러분 어, 가지 마세요. 아무 뭐돈 들어 원래 시작은 김재환이었지만아 아니다 이거는 이거는 끝이 좀 창대해야 되는 거죠. 저는 또 그렇지는 않은데요. 어쨌든 여러분 가지 마시고 구독 많이 눌러주시고 아 근데 너무 아 너무 많이 소문내지는 말아주세요. 저희 진짜 너무 깜짝 놀래가지고. 이게 너무 그 관심을 받을 만한 그릇이 안 되는 간장종지만한 나와 그럼에도 불구하고 관심 받고 싶은 <웃음> 내가 요즘 하루에도 10번씩 싸우고 있습니다. 그래서 뭐 어떻게 하루하루 잘 살아내볼 테니까요. <웃음> 여러분 밀어주실 거면 확실하게 구독도 같이 해주시면 감사하겠습니다. 특히 덕질 에피소드 나가고 나서 행 작가님이랑 또 저희 언니가 남이잖아요. 이두 분이 생각하기에 어 얘가 이렇게 나의 덕질 세계를 알아줄 줄 몰랐다. 특히 우리 언니. 그래서 그런 생각이 들었는지 언니네 집에 지금 제가 있잖아요. 조카들이랑. 계속 방탄소년단 그거를 막 틀어주는 거예요. 거의 약간 이거 비유가 좀 나쁘긴 한데 신천지 공부방 수준으로 계속 해서 틀어줘요. 근데 물론... 거기에서 보여주는 콘텐츠가 되게 좋으니까 저도 그냥 빠져들어서 보고는 있는데 야 이런 식으로 샌들을 시키면 정말 뭐든지 할수 있겠다 그런 생각으로 그런 식으로 그냥 발랄하게 잘 지내고 있습니다 어 그러면 오랜만에 청취자 후기랑 사연 읽어볼게요 여러분 사연 보내시는 분들 진짜 깜짝 놀라실걸요? 수신하긴 되는 메일 쓰시는 분들은 아시겠지만 보내면 저 진짜 30초만 읽어요 다른 개인적으로 메일 오는 거는 "아, 아좀 이따 읽어야지 이러는데 비온세즈 골뱅이 지메일 닷컴 저희 공식 메일로 들어오는 거는 진짜 빨리 읽고 애인 이메일도 그렇게 읽었던 적이 없는데 너무 열심히 읽고 있습니다 저도 팟캐스트를 많이 듣는 사람인데 직접 제가 메일을 보내본 적이 없거든요 그러다 보니까 아 이거 진짜 너무 정성이다 진짜 이거 어떤 마음일까 이런 생각하고 있어요 메일 보내주시는 분들 다시 한번 너무 감사드립니다. 장진님께서 보내주셨어요. 어, 작은 아씨들 편캥 작가님이랑 했던 편 들으시고 보내주신 것 같아요. 크크크크크크크크 언니들 너무 웃기고 지하실에 데리고 가서 머리를 박박 크크크 아 진짜 그냥 작은아씨들 보고 떠는 수다였는데 거기에 같이 있는 느낌이었고 비욘세 언니가 지는 드립에 킹작가님이 웃는 웃음소리도 너무 더 배아프게 만들었어요 자주 듣게 되겠어요 너무 웃겨 크크크크크 크크를 한 15개 정도 붙여주셨고 이렇게 후기 써도 되나요 너무 웃기니까 이렇게 쓸 수밖에 없었답니다 네이버 메일앱에서 보냈습니다. 이렇게. <웃음> 마지막 네이버에서 협찬해준 어떤 그 마지막 문구까지 <웃음> 보내주셨고. 여러분, 작은 아씨들이 IPTV 들어와 있는 거 아세요? 저 언니랑 되게 보고 싶었거든요. 이게 자매에 대한 얘기여서 계속 보고 싶다, 보고 싶다 생각했는데 언니는 이제 LG U 플러스 쓰는데 거기는 들어왔더라고요. 그리고 저희 집 KT인데 저희 집도 들어왔어요. 그래서 반갑고 좋았고 같이 보니까 더 진짜 좋았던 것 같고 그러면서 좀 안타깝긴 해요 이게 코로나만 아니었으면 은좀더 흥행하고 롱런할 수 있는 작품이었다고 저는 생각하기 때문에 그리고 얼마 전에 홍대 북티크에 저책 때문에 갔다가 작은아씨들 이번에 그레타거이 감독님 버전의 메이킹북이 있더라고요 그거 읽었는데 어 되게 재밌었어요 그래서 장진님 아마 영화를 보시고 나서 들으셨겠죠 근데 아마 이 영화가 마음에 드셨다면 메이킹북도 한번 보시면 좋을 것 같아요 추천해 드릴게요 그리고 난님께서 메일 다시 주셨어요 저희 초반에 지금도 초반이지만 초반에 먼저 메일 주셨었는데 안녕하세요 드디어 캥거루님의 해차가 올라왔네요 집과 직장이 5분 이내 거리라서 아 그러니까 그캥 작가님이랑 비슷한 본인 상황에 대해서 설명해 주시는 것 같아요. 집과 직장이 5분 이내 거리라서 두끼 모두 차려준다는 점, 집안일을 모두 해준다는 그런 장점이 너무 만족스러워 아무 때나 방에 침입한다는 점, 괄호 열고 잠금장치 없음. 시작되었죠. <웃음> 통금 있음, 퇴근 후 맥주 한 잔이 어려운 점, 그외 잔소리, 왜외 다수의 단점에도 같이 살고 있습니다. 엄마에게 드리는 용돈과 선물과 모은 돈에 대한 사례가 필요하다고 하여 아 제가 그때 요청드렸었죠 여러분 진짜 이렇게 어돈 내시는 분들 있냐 이렇게 물어봤었는데. TMI 남발이지만 제 주변 사례와 제 사례를 써봅니다 다른 분들의 사례도 넘나 궁금하네요 그런 딸들은 없다라는 녹음 파일 저도 필요합니다 (웃음) 네 여러분 이제 아카이빙이 시작되었습니다 다들 많이 보내주시고요 실제 제 친구의 경우에도 월급 정도의 명품 선물을 매년 하는 경우를 본 적은 있으나 그 친구 부모님의 경우 매년 1회 이상 미국행 비행기표를 결제해주는 케이스입니다 나왔죠. 이제 기브앤테이크. <웃음> 어 가방을 사드리지만 명품 선물 해드리지만 미주 정도 길이의 비행기표가 돌아오고 있다. 자식의 모든 급여를 받고 생활비를 모두 드리는 혜택 같은 케이스도 본 적이 있으나 그 경우 아버지 카드로 필요 비용을 모두 쓰더라고요. 아버지가 상당한 재력가라서 카드 공제를 위한 목적인 것 같습니다. 자 여러분 이거 보세요. 요거 봐. 이 결국... 어, 내 월급을 다 드린다. 그런데 아버지 카드로 피로 비용을 다 쓴다. 그러면 이제 뭐저 같은 성격의 딸을 만나시게 된다면, 어, 내 월급이야 하면서 이제 1 0 0만원 드리고, 아빠 카드로 한 달에 이천만원. 그렇죠. 약간 그렇게도 할수 있는 거 아니겠어요? 어우 너무 좋은 사례 보내주셔서 감사합니다. 저희 주변엔 이런 이야기가 훨씬 많아서 부모님께서 비교를 안할줄 알았는데 하시더라고요. 카더라 말고 제경우를 써보겠습니다. 3년 근무한 저와 제 동생의 경우는 상당히 많은 금액을 드리고 있지만 제경우는 30% 동생은 70% 이렇게 괄호 안에 써주셨어요. 거의 90% 이상의 금액을 제명의 펀드를 구매해 언제든 현금화가 가능하기에 불만이 없습니다. 투자금을 하고 싶으신가 보다라고 이해를 하고 있습니다. 30%나 드리는데도 모아둔 돈은 꽤 있지 하실 때가 있어 굉장히 놀라고 있어요. 그치 30%면 은 여러분 되게 많지 않나요? 그쵸? 지금 내 월급에 3 0 생각하면 꽤 많아서 그거를 빼고 저축 현명한 분들 하고 계시겠지만 어... 쉽지는 않을 것 같아요. 부모님 집에 살면 돈을 모을 수 있다는데 제 돈은 도대체 어딜 간 걸까요? 라고 캥 작가님이랑 같은 질문 해주셨습니다. 그때 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 우리가 부모님네 집에 사는데 돈이 없다면 은나 혼자 살았으면 은 마이너스 동장 800만 원 <웃음> 우리는 항상 어 밑을 봐야 된다. 너무 위를 보면서 살면 은 너무 피곤하다. 이런 말씀 그때 드렸었고 아 어머니께 감자대전 이야기를 했다가 감자대전, 아, 그거죠. 최문순 도지사님이 강원도에서 10kg에 5,000원이라는 파격적인 가격으로 이제 감자를 판매하는 배송비 포함. 그렇게 파는 거를 하고 계셔가지고, 저도 이거 진짜, 하, 너무 파이팅 했는데. 열0시마다 감자를 사고 있어요. 오늘 문순 씨 감자를 샀다는 자랑을 할 때가 여기밖에 없네요. <웃음> 아, 어, 부러워. 밤자 저 이거 못 샀거든요. 너무 사고 싶었는데. 아니, 특히 그리고 저는 지금 언니랑 형부랑 조카 둘, 저, 이렇게 하면 다섯 명이잖아요. 그러니까 혼자 살면은 아마 막 그렇게까지 도전하지 않았을 것 같은데 이게 다 같이 있으니까 한번 해보고 싶은 거예요. 그래서 10시마다 되게 열심히 했는데, 아, 안 되더라고요. 그래서 안된 상태에서 이거는 종료를 했고, 다행히 농민분들이 열심히 농사 지으신 감자는 다 자기 집을 찾아갔고 여러분 당일날 듣고 계신 분들이라면 내일이죠 3월 30일 10시에 또 동해시 오징어를 한다 그래서 포켓팅에 실패했다면 오케팅을 해봐야겠다 이런 생각을 하고 있는데 2000상자가 나온대요 벌써 짓 느낌이 들지만 한번 열심히 한번 해보겠습니다 아 난님 너무 축하드립니다 김메일을다 읽어주시고 메일을 반가워해 주셔서 감사합니다. 다음 주편 들으면서 쓰고 있는데 저도 언젠가 작가님과 번개 한번 해보고 싶네요. 어 너무 좋아요. 진짜. 여러분 정말 10만 비운 양성에서 우리 빨리 정무합시다. <웃음> 여러분 빨리 만나요. 이게 사회적 거리두기 기간이 끝나면 자리를 마련해서 다들 빨리 만나면 좋겠습니다. 앗람 기자님 집이 오늘의 집에 소개되었다고 하는데 람바다를 검색해도 나오지 않네요. 아쉽 아쉽. 이렇게 메일 주셨는데 어람기자님네 집은 오늘의 집에 그 망난홈으로 검색하면 나올 거예요. 망이랑 난이가 이름이라서 그 고양이 두 마리가 망난 H-O-M-E 이렇게 검색하면 나올 거고 그때 소개된 제목이 셀프 페인팅으로 내 색깔 칠하기 라는 타이틀이었었고 아니면 이거 여러분 비욘세 트위터에다가 링크 공개해놓을게요. 저희 람 기자님이 해도 된다고 하시니까 네 엄지영 님이 보내주신 메일입니다. 이분 지금 진짜 깜짝 놀라실걸요? 왜냐면 지금 이 메일이 오늘 왔는데 <웃음> 26분 전에 온 메일인데 지금 이게 엄청 빠르게 소개돼서 이게 좀 있다가 저녁에 오늘 방송이 나갈 거니까 진짜 이분이 보낸 이메일이 그대로 읽히는 거는 뭐랄까 엄지영님 친구 중에서 조금 무심한 친구분들이 계시다면 그 친구한테 보낸 카톡보다 빠른 답장일 수 있다고 어, 자부할 수 있을 것 같아요 여러분 그러니까 메일 많이 보내주세요 안녕하세요 35세 혼자 사는 청취자입니다 방송이 너무 재미있어서 제가 이렇게 메일을 보냅니다 공감이 가는 내용들이 많아서 들으면서 같이 흥분하고 열내고 있어요 함께하는 분들도 언변이 너무 좋아서 시간 가는 줄 모르고 듣고 있어요 아, 진짜, 저희 그 게스트님들, 남기자님, 행작가님, 어, 렌지 언니, 이렇게 지금까지 나왔잖아요. 다들 이런 라디오 같은 거나 팟캐스트 어디 나온 분이 없는 분들인 걸로 알고 있는데, 어, 너무 재밌게 얘기를 잘해줘서 제가 진짜 덕을 너무 많이 보고 있어요. 여러분 다들 듣고 계시죠? 너무 감사합니다. 저는 비혼을 생각하며 살고 있는 사람이에요. 한때는 막연히 가족은 있어야 하지 않을까라는 어리석은 생각으로 결혼을 결심한 적도 있었지만 지금은 그때 결혼을 하지 않은 것이 정말 다행이라고 생각해요. 그때 결혼을 했다면 저는 분명 불행했을 거예요. 지금은 저의 행복을 찾으며 열심히 살고 있습니다. 우연히 발견한 방송이 요즘 저의 힐링이 되고 있어요. 아 너무 감사합니다 진짜 글을 못 쓰는 사람인데 작가님에게 글을 쓰려니 긴장이 드네요 앞으로도 재미있는 방송 부탁드립니다 열심히 듣고 또 매일 보내겠습니다 감사합니다 아 너무 감사합니다 맞아요 이게 그냥 본인이 확신이 없을 때 결혼을 결정하거나 하고 나서 후회하시는 분들도 되게 많아가지고 그냥 원할 때 원하는 방식으로 사는 게 되게 좋지 않나 싶은 생각이 들어요 와, 감사합니다. 따숩습니다. 리타라는 분이 체코 프라하에 사시는 분이 어비운세 계정으로 DM으로 좀긴 사연 보내주셨어요. 이거 근데 되게 공감 가는 부분이 있어서 이거 같이 한번 들어보면 좋을 것 같아요. 안녕하세요. 체코 프라하에 사는 32살, 아직 만 30살, 인생을 너무너무 열심히 잘 즐기고 있는 여자입니다. 언니 팟캐스트 들을 때마다 맞아, 정말, 정말 하고 너무너무 끼고 싶어서 이렇게 끄적여 (웃음) 봅니다. 귀여워. 저는 여기서 여행 오는 한국인을 상대로 3년 반이 넘게 가이드를 했었어요. 가이드를 하다 보면 확실히 손님들이랑 사담도 많이 하게 되고 사적인 얘기도 많이 하게 되는데 나이 30을 기점으로 대화의 내용도 많이 달라집니다. 아, 일단 나이를 손님들이 물으셨나 봐요. 음, 20대 때는 나와 사는 거 멋지다, 응원한다, 역시 젊어 이런 말이 많았다면 30이 넘어가니 결혼은 했냐, 혼자 왔냐. 어머님 걱정하시겠다 어머님 걱정하실까봐 걱정하시고 계시는 등등 뭐 이런 질문이 많아져요 뭐 결혼했냐 혼자냐 이런 질문은 100번 양보해서 이 100번 양보해서의 작은 다운표를 해주셨어요 어금니를 깨물고 타이핑을 하셨겠죠 웃으면서 대답할 수 있어요 그런데 그 다음부터 선 넘는 분들이 계세요 특히 어머님 아버님 분들께서 아, 연령대를 얘기하시는 것 같아요. 그죠? 얼른 해야지 좋은 사람 만나야 될 텐데 부모님 걱정 많으시겠다. 아니, 결혼 안 한다고 했지 옆에 좋은 사람 없다고 안 했고요. 나이 서른이 넘었는데 왜 우리 엄마가 내 결혼을 걱정하냐고요. 그래도 가이드를 하면서 능청도 많이 늘고 입도 입도 잘 털게 되면서 지금 제가 입을 못 털고 있네요. 왜 이렇게 버벅거리는지. (웃음) 유연하게 대처해요. 예를 들면 좋은 사람 만나야지 하면 아이고 그 좋은 사람이 저 만나서 나쁜 사람 될까봐 안해요 라든가 부모님 걱정하시겠다 이런 말들은 아이고 우리 엄마도 안 해주시는 그 걱정 대신 해주셔서 감사합니다 요렇게요 (웃음) 본론으로 들어가자면 저는 언니 이제 곧 한국으로 가요 비자도 만료됐고 가족도 보고 싶고 다시 나오더라도 우선은 한동안은 한국에 정착할 예정이에요 그러다 보니 조금은 두렵기도 해요 근데 4년이 넘게 유럽에서 살다보니 확실히 결혼의 압박에서부터 자유로웠고 저 하고 싶은 대로 클럽도 가고 남자도 많이 많이 만나고 술도 마시고 해도 아무도 뭐라 는 사람도 없었고 진짜 즐기면서 재밌게 살았는데 돌아가면 저도 모르게 한국 사회가 맞춰놓은 표준에 저도 맞춰지게 될까봐요. 주변에서 이 나이에 클럽 다니고 결혼 안하고 이렇게 사는 나를 또 평가하려 들 것이고 분명 거기에 100% 휩쓸리지 않고 마이웨이로 살아갈 수 있을까? 뭐 이런 마음 아무래도 20대 중후반에 나와 30대 초반에 들어가니 주변 친구들에게도 큰 변화들이 생겼고 저도 그에 맞춰지게 될까 봐요 뭐 그래서 요즘 귀국을 준비하면서 이런저런 생각이 들어서 이렇게 써봤어요 그럼 긴글 읽어주셔서 감사해요 어, 이렇게 보내주셨습니다 리타님 일단 되게... 진솔한 얘기 보내주셔서 너무 감사하고 음 맞아요. 이게 20대의 해외를 돌아다니는 거랑 30대의 해외를 돌아다니는 거랑 확실히 다르게 얘기하시는 분들이 있는데 심지어 리타님은 가이드라는 버젓이 직업을 가지고 취업비자를 가지고 일을 하고 있는데 약간 어떤 면에서 그렇게 얘기를 하시는 건지 그 베이스가 좀 이해가 안 가는 것 같아요. 이게 누군가한테 질문을 하거나 어떤 코멘트를 할 때, 자기도 모르게 그 밑바닥에 뭐가 깔려 있는지 모르는 분들이 되게 많은 것 같은데, 그러니까 저도 바르셀로나에서 한번 가우디 투어 반일 투어를 한번 해봐가지고 그때 이제 처음으로 가이드 분을 뵀었고, 지금 제 친구들도 가이드를 많이 하고 있는데. 음이 직업을 무슨 배낭여행 가는 거랑 좀 착각하고 계시나? 그분들이 갖고 있는 직업 관에 조금 문제가 있는 게 아닌가? 이런 생각이 읽으면서 일단은 좀 들었었고 사실 뭐 엄마가 걱정하시겠다. 뭐 이런 얘기는 어 진짜 이건 인류애인가? 이런 생각이 들 때가 있어요. 그러니까 나를 그냥 보고 걱정하는 게 아니라 우리 엄마가 걱정할까 봐 그거를 굳이 나에게 어, 말로 얘 예, 이야기에서 걱정하고 있다는 걸 표현해주는 이런 거는, 아, 대단한 오지랖이다. 이런 생각이 진짜 많이 들고. 그래서 저는 이제 예전에는, 뭐, 예를 들면, 어머니가 걱정하시겠다. 이렇게 얘기를 하면, 어, 이렇게 뭐, 오지랖 넓은 소리 하시는 거, 자식들이 걱정하시겠어요. 어, 막 이렇게, <웃음> 장난식으로. 그러니까 저랑 좀 친한 직장 선배한테는? 약간 그렇게 해봤던 경험은 있는데, 아, 너무 짜증나실 것 같아요. 저 예전에요. 제주도에서 한달 동안 게스트하우스 스텝으로 있었던 적이 있거든요. 그때 제주도를 되게 자주 오시는 그 당시 제가 20대 후반이었는데 그 당시에 이제 40대 초중반 정도 된 언니가 있었어요. 언니라고 부르라고 하셔가지고 친해져서 이제 언니라고 불렀는데 그때 이제 그 얘기를 하시는 거예요. 사람들이 막 결혼 안 해서 어떡하냐 막 이런 얘기를 할때그 언니는 항상 그렇게 얘기를 한대요. 아니 40대 중반으로 결혼 안 하고 살아보지를 못했는데 그게 더 좋은지 내가 더 좋은지를 어떻게 알겠어요? 라고 얘기한다고 하시더라고요. 저는 그 얘기가 공감이 되게 많이 됐거든요. 그러니까 본인 인생은 한 번이니까 기혼 상태의 자기 인생밖에 살아본 적이 없는데 결혼하지 않은 사람이 인생은 경험해 본 적이 없잖아요. 그러니까 40대 중반의 비혼이 어떤 모양인지 어떤 재미가 있는지 모르겠지. 그래서 하는 얘기여서 자기는 항상 그렇게 말해준다 뭐 이런 얘기를 하셨는데 그래서 저는 요즘에는 이렇게 물어보는 분들이 사실 많지는 않아요 이제. 방송까지 하고 있는 사람한테 이제 결혼 얘기를 많이 하진 않지 그렇지만 어쩌다가 한 번씩 이제 그런 얘기가 있으면 항상 얘기해주는 게어 따님 있으시냐 뭐 아드님 있으시냐 물어봐서 아 있다고 그러면서 결혼하셨어요? 했다고 하면 아우 안 했어야 되는데. 아유, 어떡하냐고. 막, 이렇게, 농담식으로 얘기할 때가 있어요. 아우, 결혼 안 하고, 30대 중반 진짜 할거 너무 많은데. 아, 아, 안 됐다. 아유, 결혼, 아이고, 결혼을 해불었어. 막, 이렇게 얘기할 때도 있고. 만약에 안 했다고 하시면은, 아, 안 해야 된다고. 아우, 아유, 아유, 너무 잘했다. 진짜 너무 잘하셨다. 이러면서, 결혼을 안 하고 사는 게 되게 디폴트인 것처럼, 그, 그분들 하시는 꼰대 같은 얘기를, 미러링처럼 한 번씩 얘기를 해보면 귀찮으니까 어느 순간부터 얘기를 좀안 하시더라고요. 아니, 그래서 결혼했어요? 몇살때 결혼했어? 아, 진짜. 아이고, 그때 그걸 안 했어야 되는데. 막 이런 식으로. <웃음> 뭐, 그렇게까지는 아니더라도. 나중에는 그런 얘기 하는 분들 이제 계시면, 아유, 어머니 또 30대 비혼으로 안 살아봐가지고 또 모르는 소리 한다. 아, 뭐. 경험이 없으시니까 모르니까 막 이렇게 <웃음> 그 정도는 얘기해도 괜찮지 않나? 그런 생각이 들어요. 그리고 특히 좀 결혼을 하는 게 그걸로 어른이 된다거나 그래야지 인생 어떤 페이지 하나가 넘어갔다고 생각하시는 분들 되게 많잖아요. 그런 게 진짜 신기한 것 같아요. 그런 생각 어떻게 하시지? 그래서 그냥 경험치가 없는 사람 취급을 한다거나 너무 미성숙해서 너가뭘 모른다 느낌으로 얘기를 한다면 우리는 똑같이 <웃음> 똑같이 얘기해주는 거죠 아유 또 서른살에 또 비혼 또 안해봐가지고 또오르는구나또 요런 애기같은 아유 귀여운 얘기한다 이렇게 그냥 웃으면서 아슬아슬해도 재밌게 그런 얘기를 해줘도 되지 않나 생각해요 근데 사실 그렇거든요 다들 아유 뭐 어른들 하는 말에 뭐 그렇게 신경쓰냐 이렇게도 얘기할 수 있지만 저는 조금 생각이 다른 게 진짜 다른 사람 기분이 상할 수도 있는 얘기를 철딱선이없 하시는 분들이 있잖아요 어떻게 보면 그거를 누군가가 그건 좀 무례한 거다라는 걸안 알려줘서 그런 것도 있지 않을까 싶은 생각이 들고 자기가 그렇게 아무 생각 없이 특히 남의 삶에 대해서 되게 납작하게 만들어서 쉽게 후려치는 것 같은 이야기를 할 때는 그런 눈치 없는 말을 하면 어, 나도 불쾌한 일을 겪게 된다 나도 나도 좀안 좋은 소리를 듣게 된다. 어떤 식으로든 기분을 살짝 잡치게 된다. 이런 거를 꼭알수 있게 해드려야 그분들이 또 어디 딴데 가서 실수 안 하지. 우리도 또 꼰대 같이 이런 거 같이 해주면 좋잖아. 내가 너잘 되라고 하는 소리다. 어디 딴데 가가지고 안 좋은 소리 들을까봐 다 생각해줘서 하는 소리야? 같은 생각으로 똑같이 해주세요. 아, 그렇습니다. 그 리타 씨가 그 얘기 해줬잖아요. 한국에 돌아가면 저도 모르게 한국 사회가 맞춰놓은 표준에 맞춰지게 될까봐 너무 걱정이다. 이런 얘기를 해주셨는데 어 맞아요. 그런 얘기를 많이 해요. 해외에 나가면 시야가 넓어지는 거는 맞는데 귀국하는 순간 다시 급속도로 좁아진다. 이런 얘기를 되게 많이 하고 저도 그 말이 맞다고 생각을 하곤 했었는데 근데 요즘 생각은 조금 다른 게이 얘기를 전에 한번한 적이 있긴 한데 자기가 선택한 자기 커뮤니티를 만들어가면 된다는 생각이 저는 들어요. 그래서 물론 지금 한국에 한국 있는 친구들 아까 얘기하셨던 주변 친구들한테도 변화가 되게 많이 생겼다. 한국에 있는 친구들한테 그런 얘기 해주셨는데 맞아요. 저도 그냥 대학교 때 친구들이라든가 아니면 직장 동료 생각하면 저랑 비슷하게 사는 사람이 어~ 저밖에 없을 때도 있어요 저밖에 없는 집단도 있는 것 같아요 저처럼 프리랜서로 혼자 살면서 막 이런 팟캐스트하고 막 새벽에 술 먹고 놀러 다니고 이렇게 하는 사람이 저밖에 없기도 해요 근데 지금 제 주변에는 되게 많거든요? 람 기자님이랑 얘기했듯이 진짜 어떤 조그마한 행사를 하러 다닌다든가 결이 비슷한 사람들 모임 같은 데를 간다든가 그렇게 해서 자기 세계를 자기가 구축하면 되는 것 같아요. 우리가 살면서 만나는 사람이 되게 몇명안 되고 결국은 내가 내 주변에 어떤 뭐랄까 자리가 일곱 개 정도 있는 의자 놀이 하듯이 그 자리에 앉을 수 있는 사람들이 저는 저제 세계를 구성한다고 생각하거든요 그렇게 봤을 때 5천 명이 나랑 생각이 달라도 나랑 비슷하고 나를 나답게 해주고 내가 있는 그대로의 모습을 드러낼 수 있게 도와주는 여섯 6, 7명의 사람들이 있으면 그걸로 나는 그냥 또 다른 우주에 살게 된다고 느껴서 리타님도 분명히 지금은 좀 걱정이 많이 되시겠지만 지금 32살이라고 하셨잖아요 제가 올해 36살이거든요 어 지금도 코로나만 아니라면 맨날 술 먹고 춤추러 잘 다니고요. 그리고 그렇게 매년 한 해도 안 까먹고 그렇게 놀고 있는데 아무 문제 없고요. 사는데 별로 지장도 없고 그거를 이상하지 않다고 생각하는 친구들을 되게 매년 만나면서 좋은 영향 주고받고 있고 또 프리랜서 친구들, 책 내는 친구들, 독립 출판하는 사람들, 이런 사람들 모임에도 나가면서 저랑 비슷한 사람들이 정말 정말 너무 많아요. 저는 이런 게 안타까운 게 제가 한번 그런 얘기 한적 있어요. 나이를 먹으면서 제일 좋은 점은 내가 나이를 먹기 전에는 되게 중대하고 아 너무 큰일이다라고 생각했던 것들이 나이가 들고 나니까 아 이게 그렇게 고민할 일이 전혀 아니었구나라고 해서 스스로 탈락하게 되는 일들이 많아진다. 그게 나이를 먹으면서 갖게 되는 좋은 점이야라고 얘기를 했었는데 저는 그런 식으로 이렇게 고민할 일이 아니었구나라고 해서 어 스스로 탈락하는 쓸데없는 생각 중에 하나가 나이 먹는 것그 자체라고 생각하거든요. 실제로 저도 20대 때는 좀 그랬던 것 같아요. 아야 36 진짜 야, 36 너무 재미없을 것 같은데 그리고 그때 가서 내 인생에 막 낙이라는 게 있을까? 그때 결혼을 만약에 안 했다면 남편도 없고 자식도 없을 텐데 그런 생각을 막연히는 하던 때가 잠시 있었던 것 같은데 36이 돼 보면 그것조차도 사람들이 만들어 놓은 공포인 것 같아요. 다 같이 좀 이렇게 재촉하려고 (웃음) 이렇게 말궁둥이에 채찍 때리듯이 뭐 30대 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 온다 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 막 이런 식으로 뒤에서 이렇게 얘기를 했던 것 같은데 그게 실제로 그냥 30대가 돼서 그 선을 넘어보면 그냥 그때는 어 이거 되게 똑같네 나는 똑같고 내 성격 똑같고 춤추는 거 좋아하는 나술 먹는 거 좋아하는 나뭐책 읽는 거 좋아하는 나 이런 내 자아가 다 그냥 거기 그대로 있고 그게 아무 문제가 없구나라는 거를 그 나이에는 알게 되거든요 아나 지금 말을 너무 꼰대같이 하네 근데 하여튼 리타님 음 불안한 게 당연한 것 같고 지금도 당연히 흔들리는 게 너무 당연한 것 같은데 리타님은 선택을 한 거잖아요. 한국에 있을 수도 있었는데 체코를 선택했잖아요. 그먼 나라에 가서 나는 내가 어, 20대부터 해보고 싶은 거를 해보겠다 해가지고 이제 외국 생활을 하신 거잖아요. 그런 식으로 한국에서의 삶도 리타님이 선택하세요. 친구들도 선택하고 만나고 싶은 사람들도 선택하고 그러면 그냥 리타님만의 체코 프라하를 만드는 거지 한국에. 그러니까 뭐 노는 거 좋아하는 나 이런 거에 대해서 전혀 문제 없는 친구들을 만나고 하고 싶은 게 있으면 또 하고 결혼하기 싫으면 하지 말고 그래서 한국 사회에 맞춰놓은 표준에 맞춰지게 될까봐 걱정이라고 하셨는데. 맞춰질 사람인 것 같지 않아요 얘기를 들어보면 애초에 한국 표준에 맞춰질 출맞 사람이었다면 은 그렇게 해외까지 가서 되게 자기 두발로 이렇게 일하면서 지내지 않지 않았을까 그런 생각이 들어서 그냥 리타님의 표준대로 지금처럼 잘 사시면 되지 않을까 그런 생각이 듭니다 보니까, 뭐, 비자도 만료됐고, 몇년 동안 일하다가 오신다고 하는 걸 보니까, 지금 코로나 때문에 되게 많은 분들이 들어오게, 들어오고 계시는데, 그 전부터 아마, 뭐, 플랜이 돼 있었을 확률이 높은 것 같아요. 근데 지금 들어오는 분들도 자가 격리 기간을 좀 거쳐야 되고, 여러 가지 불편한 점이 있을 테고, 또 비행기표도, 물론 뭐 미리 사놓으셨겠지만 그게 막 캔슬될지 뭐 할지 이런 거에 대한 두려움도 되게 많잖아요. 오히려 그런 게좀 걱정이 되네요. 무사히 들어오셨으면 좋겠고 그리고 유럽에서 지금 동양인에 대해서 하고 있는 차별이 되게 많잖아요. 진짜 요즘 느끼는 게와 저런 사람들을 우리가 일세계 같은 이름을 붙여줬다니 그런 생각이 진짜 요즘 많이 들거든요. 되게 좀 미개하고 야만적인 행동을 하는 사람들이 되게 많고 그것 때문에 동양인 그리고 한국인 분들이 피해를 되게 많이 받고 있다고 해서 오히려 저는 그냥 그런 게 조금 걱정이 되네요. 어, 몸 관리 잘 하시고 잘 들어오셨으면 좋겠고 또 한국에 와서 살아보니까 어땠는지 그런 사연도 같이 보내주시면 좋을 것 같아요. 아 그리고 여러분 저 다음주에 제가 되게 좋아하는 팟캐스트에 게스트로 나가게 됐어요. 큰일은 여자가 해야지라는 어 제목부터 음아음한 프리랜서 팟캐스트에 나가게 됐는데 제가 이거 메일 받고 너무 좋아했던 게이 방송이 딴짓 매거진 발행하시는 분이랑 그리고 또 프리나프리 발행하고 계시는 그두 분이 진행을 하시잖아요. 근데 제가 그 책이 두 개가 다 있고 팟캐스트도 듣고 있는데 그거를 아셨는지 모르셨는지 어, 섭외하고 싶다고 연락이 와가지고 제가 진짜 1분 만에 답장했어요. 그러니까 답장을 쓰기 시작한 건 1분이고 전송까지는 딜레이가 있었겠지만 되게 주접스럽게 또 이런 거 숨기는 거 너무 못하니까 저 이것도 있고 저것도 있고 둘다 갖고 있고요 너무 잘 듣고 있는데 너무 신난다 막 이러면서 줏대 없이 <웃음> 그렇게 어 회신을 해서 4월 초에 녹음을 할 거고요 나중에 같이 들어주시면 재밌을 것 같아요 그리고 제가 나오는 회차가 아니더라도 프리랜서 팟캐스트 큰일은 여자가 해야지 요거 너무 유용하기도 하고 프리랜서가 아니라도 되게 재밌는 팟캐스트여서 여러분 꼭 같이 들으면 좋겠습니다 북토크를 하기로 해놓고 또 지가 좋아하는 어떤 청취자 사연에 신이 나가지고 (웃음) 자기 책 얘기할 시간을 다 까먹고 앞에 얘기를 되게 많이 했어요 맞습니다. 여러분, 원래는 북토크 회차였었고요. 그러면, 어, <웃음> 아, 원래 근데 이런 광고나 이런 거보다 우리 얘기 하는 게더 재밌지 않나요? 그쵸? 북토크 별로 조금 관심 없으시지 않나? 어쨌든, 혹시 기다려주신 분들이 있다면 어디 사시는지 알려주시고요. 제가 그쪽으로 절하겠습니다. 지금부터, 어, <웃음> 원래 준비했던 북토크 시작해보도록 할게요. 원래는 코로나 바이러스 전에 북토크가 예정된 것만 세개가 있었어요 근데 제가 책을 2월 4일에 냈거든요 그러다 보니까 이게 다 취소가 된 거예요 그리고 취소된 것도 너무 뭐 어쩔 수 없는 거지 그거는 다들 조심해야 되는 부분이고 그래서 이것 때문에 어아 이걸 어떻게 할까 원래는 초반에 북토크 같은 거를 하면서 거기서 좀 붐업이 되는 게 있는데 그러던 차에 아니 뭐 그렇게 할수 없다면 우리가 랜선 북토크를 하자 우리 자가격리자 여러분 그리고 치료를 받고 계시는 여러분 우리 모두가 들을 수 있는 온라인 북토크를 하자 우리 다 같이 용기를 내서 이 시국을 어떻게 꿋꿋하게 살아야지 이렇게 생각하면서 온라인 북토크로 진행을 하게 됐고 난 슬플 때 봉춤을 쳐라는 책이고요. 이 책은 제 실명으로 나오질 않았어요. 제 실명 말고 필명으로 나왔고 이 책에만 적용되는 필명으로 작업을 했는데 안 그래도 그 인스타 DM으로 조첨지님 어 이분도 이름이 대단하시다. 조첨지님께서 왜 어떻게 필명을 정하시게 되었나요? 라고 물어보시더라고요. 일단 이게 어이 이후에 바로 설명을 하겠지만 폴댄스를 통해서 제가 어떤 여성의 몸을 가지고 살다가 폴댄스를 통해서 새롭게 느낀 것들을 적은 좀 뭐랄까 페미니즘 운동 에세이 같은 느낌의 책이에요. 그런 동시에 또 일상 에세이이기도 하고요. 그런 책인데 이거를 제 이름으로 내기가 너무 부담스러운 거예요. 왠지 제가 원래는 백스테이지에서 일하는 사람이어서 그런 것도 있는 것 같고 퍼포먼스를 하는 사람처럼 느껴지잖아요 이런 폴댄스를 한다는 게아 근데 그게 부끄럽더라고요 왜왜 왜 그렇게 부끄러운지 모르겠는데 그런 것도 있고 그리고 기본적으로 저는 지금 제가 하는 비욘세 팟캐스트도 그렇고 여기에서도 이름을 비욘세라고 쓰고 있잖아요 제가 내는 책 중에 이번 봉춤 책도 그렇고 그냥 이거를 할 때는 그냥 이걸 하는 사람으로만 사람들이 편하게 생각해줬으면 좋겠다라는 생각으로 나를 좀 납작하게 만들고 싶을 때가 있거든요 근데 그게 폴 책이 딱 그랬던 것 같아요 그래서 겸사겸사 정하게 됐고 어 필명이 폴메달렸니입니다 그래서 책을 사시면 앞에 떡하니 폴메달렸니 라고 <웃음> 적혀있고 그러니까 제가 폴을 타는데 그 봉을 손으로 이렇게 딱 쥐고 있는 사진이 있고 거기에 이제 폴메달렸니 이렇게 적혀있는데 원래 이름은 폴쥐이었어요 그래서 <웃음> 폴을 쥐고 있는 사진이니까 어 폴킴? 폴쥐 뭐 이런 식으로 지었었는데 그걸 막상 생각해놓고 보니까 이게 좀 폴킴 씨의 브랜드를 나도 모르는 사이에 희화화하는 것 같은 결과가 될 수도 있지 않을까? 그런 생각이 들어서 아 이거는 조금 음, 실례일 수도 있겠다 생각이 들어가지고 폴 메달리 언니로 짓게 되었고요. 설마, 폴 맥카트니 씨가 연락이 오지는 않겠고, 온다면, 대박이지 않나? 그것도 그거대로 조금 좋은 거 아닌가? 그런 <웃음> 철딱선이 없는 생각을 하면서, 폴 매달렸니라고 지었고, 아, 뭐, 야망을 크게 가져야지. 비틀즈 정도는 돼야지. 내가, 그, 운동 에세이게 비틀즈가 되겠다. 뭐, 이런, 그런 것도 아니었던 것 같아요. 그냥 웃자고 지은 거고요. 웃자고 지은 거고. 제가, 걸어서 한장 속으로 때도 그렇고, 폴 매달렸니도 그렇고 난 슬플 땐 봉춤을 쳐도 그렇고 그냥 기본적으로 좀 가볍고 그냥 재밌고 쉬운 것들을 제가 좋아하는 것 같아요. 그러니까 저라는 사람 자체는 다른 사람들이랑 똑같이 여러 가지 생각이 있고 자기만의 고민이 있고 이런 사람이지만 그 와중에 저는 제가 만드는 창작물을 되게 그냥 이렇게 가볍고 즐기 편하고 읽기 편하고 또 보기 편하고 이런 거를 되게 좋아하는 게 저는 예능 작가라서 그런지 그리고 애초에 예능 작가가 된 계기 자체가 어떤 사람들은 예능밖에 볼마음의 여유가 없기도 하거든요. 되게 진지한 다큐멘터리나 드라마나 이런 거를 볼마음의 여유가 정말 없어서 그냥 하루에 아무 생각 없이 그냥 빵 터져서 웃을 수 있는 거 그런 거 하나만 있어도 위안이 되는 사람들도 있고 저도 그런 시절을 좀 겪어봐서 그냥 재미있게 만들고 싶어요. 그리고 제가 제일 그나마 잘하는 일이 그거라고도 생각하고요. 음. 그래서 걸어서 한장 속으로 뭐난 슬플 땐 봉춤을 쳐 이런 식의 제목을 짓고 있고 이거는 그냥 잠깐 딴 얘기인데 말하는 몸이라는 팟캐스트가 있어요. 여러분들 이거 안 들으셨으면 꼭 들어보셨으면 좋겠어요. 제가 진짜 너무 좋아하는 팟캐스트인데 여성들이 나와서 그 록상게이의 책 헝거를 읽고 거기 일부 구절을 낭독한 다음에 그 구절에 맞는 자기 몸에 대한 얘기를 이제 담담하게 고백하는 내용인데 여러 가지 몸을 가진 여성분들이 출연을 하는데 폴댄스 책이 나오기 직전에 제가 거기 출연을 했었어요. 그런데 이 팟캐스트가 CBS 박선영 PD님이랑 어 오마이뉴스 유지영 기자님이 만드시는 거고 녹음을 하러 가면 박서영 PD님 바깥에 앉아 계시고 이제 디렉팅을 해주시고 안에서 이제 유지영 기자님이 질문을 해주시면 제가 대답을 하면은 그게 독백 형식으로 이제 나가는 그런 콘텐츠예요. 그러니까 질문자 목소리는 오디오가 들어가지 않는 건데 같은 부스에 이제 되게 조용한 부스에 있다 보니까 왜 라디오 부스는 진짜 조용하잖아요. 막 이렇게 물 꼴깍 삼키는 소리도 되게 크게 느껴질 정도로 큰데, 자기소개 부탁드려요. 라고 해서, 뭐, 안녕하세요. 걸어잔한장 속으로를 썼고, 난 슬플 땐봉춤을처를 쓰고 있습니다. 라고 했는데, <웃음> 앞에 유지영 기자님이 거기서 웃음이 터져가지고, 그걸 이제 참으시느라고, 이렇게 이유를 이렇게, 음! 이렇게 하신 거예요. 근데 그러고 나서 이게 별로 그렇게 웃긴 게 아닌데 그걸 하나 꽂히니까 그 뒤부터 책 제목을 얘기할 때마다 무슨 술자리에서 막 영어 안 쓰기 벌칙 같은 거 하는 것처럼 움찔움찔 하시는 거예요. 그때 되게 좀 재미있게 녹음했던 기억이 나서 어쨌든 그런 식으로 제목을 좀 재미있게 짓는 것을 좋아합니다. 가볍고 재미있게 짓는 걸 좋아합니다. 어, 난 슬픈 땜봉춤을 저는. 제가 근력이 전혀 없는 사람이고 없었던 사람이고 살면서 했던 게 다이어트할 때 했던 유산소 운동밖에 없는 사람인데 그랬던 제가 폴댄스를 이제 하면서 어 처음으로 자, 제 몸이랑 제대로 이렇게 마주하게 된것 같아요. 그리고 진짜 내 몸을 드러내는 과정 자체도 처음이었고 왜 폴댄스 하는 분들 보시면 옷을 되게 야하게 입는다고 생각하시는 분들 되게 많잖아요. 근데 그게 왜 그러냐면 폴댄스는 이몸 피부 마찰이랑 근력 두 가지를 가지고 버티는 운동이거든요. 그러다 보니까 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 우리가 철봉을 이렇게 손으로 꽉질때 물론 악력이 있어야지 버티는 것도 있겠지만 그 손에 비눗물이나 오일 같은 게 있다면 버티기 쉽지 않잖아요. 결국은 손바닥에 있는 마찰이랑 악력으로 버티잖아요. 그거랑 비슷한 거라서 온몸에 있는 근력이랑 마찰을 사용해야 되는 운동이다 보니까 당연히 몸을 드러내야 되거든요 근데 저는 어릴 때부터 내가 하체 비만이다 나는 좀 뚱뚱하다? 그렇게 생각을 했던 경험이 있는 사람이라서 그거를 처음에 하는 게 되게 어색하더라고요 우리가 수영장을 가더라도 내 체형에 맞는 걸 사서 막 커버업 같은 거, 이런 스커트 같은 것도 같이 입고 그러잖아요 그니까 다른 사람들 앞에서 내 몸을 진짜 팬티랑 브라자 정말 그런 느낌이에요 팬티랑 브라만 입고 남들 앞에서 여러 사람 앞에서 이렇게 운동을 해야 되는데 또잘 못하니까 동작도 처음엔 되게 우스꽝스럽고 잘안 되고 우당탕탕 하는 게그 모든 게 처음이었던 거예요 옷을 벗고 남들 앞에 서는 경험 그리고 아 팬티랑 브라라고 진짜 팬티랑 브라는 아니에요 여러분 스포츠 브라랑 팬티 같은 폴팬츠 같은 걸 입고 하는데 운동을 워낙에 못했기 때문에 남들 앞에서 되게 몸개그하는 느낌이 들어가지고 운동하는 게 되게 싫었는데 그렇게 못하는 내 모습, 가끔은 우스광스러운내 모습을 남들 앞에서 그냥 용기 있게 보이는 거 그리고 근력운동, 이 모든 거를 해본 경험이 없는데 이걸 폴댄스라 하면서 다 경험하게 된 거예요. 그러면서 내 팔이 얼마나 그동안 약하게 만들어져 왔는지 그리고 그동안 내가 내몸 부위부위가 갖고 있는 기능보다는 남들이 보는 내 몸에 얼마나 집중했던가 그런 걸좀 생각하게 돼서 되게 좋은 경험이었고 그런 얘기들을 좀 일상적인 이야기랑 같이 담은 책이에요 그러다 보니까 어 폴댄스에 대해서 전혀 모르시거나 폴댄스에 관심이 없으시더라도 그냥 편하게 읽으실 수 있을 것 같고요 그런 것도 있는 것 같아요 저는 이 책을 되게 <웃음> 진지하게 썼는데 보시는 분이 이책 되게 웃기는 책이다 이렇게 얘기를 많이 하시더라고요. 그래서 아, 나름대로는 이걸 재미있게 읽으시는 분들도 있나 보다 싶어서 되게 큰 위안을 받았고 뭐 그런 책입니다. 어, 이런 얘기를 옆에서 누가 해주시면 좋을 텐데 어, 작가님 이런 게 너무 참... 진지하게 썼다고 하시지만, 재미있더라고요. 그럼 내가, 어머, 그런가요? 그렇게 해주셔서 감사합니다. 이렇게 하고 싶은데, 어, 이런, 격리 북토크. 혼자 집에서, <웃음> 사회적 거리두기 북토크를 하다 보니까, 제가 하게 되네요. 어쨌든 여러분, 재밌다고 합니다. 웃기기도 하다고 하네요. 그러니까 많이, <웃음> 읽어주시면 좋겠습니다. 음, 임준현 님이 보내주신 질문인데, 정말 슬플 땐 봉춤을 추시나요? 라고. <웃음> (웃음) 해주셨어요 이거 그 뭔지 알죠 여러분 이거 오디션이었나 언플러그드 보이었나 거기에서 청계영 작가님 작품에서 난 슬플 땐 힙합을 춰 그게 있어가지고 근데 이게 그냥 그 문구 하나 때문에 그 제목을 패러디했던 건 아니고 울면서 봉춤을 추지는 않겠으나 근데 약간의 우울감이 있을 때 운동을 하는 거는 진짜 너무 좋은 것 같아요 특히 그게 근력운동일 때 예전에 저 친한 언니 중에 치과를 하고 있는 이제 언니가 있는데 그 언니가 되게 좀학구적인 편이어서 뭔가 꽂힌 게 있으면 논문이나 책을 되게 열심히 읽어요. 근데 한동안 그 언니가 뇌에 대해서 꽂혀있을 때 뇌에 대한 좋은 얘기를 되게 많이 해줬었는데 어 그중에 이런 얘기를 해줬어요. 아, 여러분 이 얘기는 언니가 저의 눈높이에 맞춰서 좀 애기한테 하듯이 설명해 주다 보니까 비유를 해서 많이 해줘서 실제 의학적인 단어랑은 좀 다를 수도 있고 그리고 그거를 제가 기억해서 여러분한테 얘기하는 거라 표현이 완전 정확하지는 않을까 봐좀 걱정이 되는데 감안하시고 들어주세요. 어 뇌가 세 종류가 있는데 첫 번째는 숨뇌. 그러니까 숨뇌가 제일 안쪽에 우리가 뭐 멘틀 지각 이렇게 있으면 가장 안쪽에 있는 뇌 제일 안에 있는 게 숨뇌래요. 그래서 숨뇌가 기능을 안 하면 숨을 쉬지 않으니까 사람이 이제 죽는 거고 그 위에 있는 게 이제 파충류까지는 공유하고 있는데 인간한테도 있고 파충류한테도 있을 정도로 좀 고차원적인 정보나 감정을 다루는 게 아니라 기본적인 생존에 필요한 뭐 위기를 느꼈을 때 근육을 확 긴장시킨다든가 그런 것들을 담당하는 그런 것들도 담당하는 뇌가 이제 파충류의 뇌다라고 언니는 비유해서 설명해줬고 그 다음에 제일 겉에 있는 게 우리의 여러 가지 실제 생각을 관장하는 대뇌피질 이런 게 있다 이렇게 얘기를 해줬거든요. 언니가 이 얘기를 저한테 한 이유는 근력운동의 중요성을 이제 설파하고자 그 당시에 제가 너무 운동을 안 해가지고 그때 얘기해줬는데 이렇다는 거예요. 예를 들면 음, 사슴이 어떤 연못에 가 있는데 나뭇잎이 바스락한 소리가 나요. 그러면 맹수가 나한테 오고 있는 걸 수도 있으니까 갑자기 근육을 확 경직시켜서 바로 달려나갈 수 있게 어깨나 막 이런 데를 딱 경직시켜서 바로 팍 튀어나갈 수 있게 그렇게 몸을 준비시킨다고 하더라고요. 근데 그게 만약에 나중에 그냥 바람이었구나 이게 문제가 아니었구나라는 걸 알게 되면 다시 이제 릴렉스하고 리, 이완을 하고 먹던 물을 그냥 계속 먹겠죠. 근데 문제는 이제 현대인들은 그런 식으로 여러 가지 자극이 있고 회사에서 받는 스트레스, 인간관계에서 받는 스트레스 때문에 한껏 경직돼 있는데 그게 어느 순간에는 릴렉스를 해야 되잖아요. 어쨌든 근육이 경직되면 두통이 같이 오잖아요. 그래서 그게 해소되지 않은 상태로 그냥 몇날 며칠을 지낸다는 거죠. 왜 그런 거 있잖아요. 어떤 일이 생겼을 때아 그래도 어쨌든 뭐 일은 넘겼으니까 신경 쓰지 말아야지 이렇게 된게 어디야? 정도로 좋게 좋게 생각을 하려고 해도 그게 바로 스트레스가 안 사라지잖아요. 거기에서 이렇게 이완하기가 너무 어렵잖아요. 그게 왜 그러냐면 그렇게 경직돼 있는 목이나 머리나 막 이런 온몸에 있는 근육은 대네피질에서 하는 복잡한 방식으로 아 이러니까 긴장 풀어야 돼 이제 스트레스 그만 받아야 돼라고 생각해서는 그게 이완되지 않는다는 거죠. 예를 들면 뭐 일과 후에 폴댄스를 가서 거기에서 근력 운동을 이렇게 빡 하고 나면 그러고 나서 이제 끝나고 샤워를 할때 거기에서 뇌가 받아들일 수 있다는 거예요 구간을 나눈다고 할까 그런 식으로 아 오늘은 여기까지입니다 근력을 빡 경직시키는 거는 여기까지예요라는 거를 운동을 통해서 할수 있다는 거죠 근데 그 얘기를 듣고 어 아, 되게 일리 있는 얘기다라고 생각했다가 저희가 지금 슬플 때 봉춤 쳐본 적 있냐는 얘기를 하다가 여기까지 왔는데 자잘한 신경 쓸 것들이 많을 때 있잖아요. 자잘하게 신경 쓸게 10개 있었다. 그러면 폴댄스를 1시간 동안 근력운동을 빡세게 하고 나면 그중에 한 정말 한 3, 4개는 그때부터 생각이 진짜 잘안 나요. 애초에 걱정할 가치가 있는 일도 아니었고 그냥 내가 너무 모든 거에 촉각을 다 세우고 있어서 신경 쓰였던 일이 있는데 그런 식으로 근력운동을 하고 나면 아이 뭐 어떻게 안 되는데 어떻게 그렇게 될 때가 실제로 있었거든요 그래서 질문에 대답을 하자면 슬플 땐 봉춤을 추냐고 하면 맞습니다 작은 짜잘한 우울한 일 같은 게 있을 때아 생각하지 말고 일단 운동을 하러 가자 라고 해서 가서 괜찮아졌을 때가 되게 많고요. 물론 그거보다 더 너무 중대한 일이면 운동할 힘도 안 나죠. 가던 운동도 못 가게 되지만 그게 아니라면 되게 도움을 실제로 많이 받았어요. 그리고 저희 2회 때 나왔던 렌지 언니가 어, 주변에 보면 폴댄스 도전하는 사람은 많은데 비욘세님처럼 꾸준히 꾸준히 하는 사람은 못본것 같아요. 다른 운동도 많잖아요. 폴댄스를 꾸준히 할수 있었던 특별한 목표나 계기가 있을까요? 그럼에도 폴댄스여야 했다라고 생각되는 게 있다면 뭘까요? 라고 질문해 주셨는데 음, 일단은 근력운동을 해야겠다는 생각은 있었어요. 기초대사량도 너무 떨어지고 특히 프리랜서 같은 경우는 몸이 재산이거든요. 진짜 몸이 재산이에요. 그래서 몸 관리를 해야겠다 그리고 근력이 있어야겠다는 생각을 했는데 처음에 PT를 했는데 1대1로 PT를 하다 보니까 아 그게 좀 뭐랄까 1대1의 관계를 또 맺는 것 같은 느낌이 드는 거예요 서로 막 안부도 물어보고 어 저번주에 뭐 하셨다던데 뭐 어떠셨어요? 이런 얘기를 근데 아마 저처럼 다 느끼진 않을 거예요 제가 그런 쪽에서 좀 민감해서 그런 것 같기도 해요 바깥에서 막 어떤 얘기를 하고 오면 나는 여기서는 그냥 운동만 하고 싶은데 또 선생님은 선생님 나름대로 입국 닦고 운동만 시키는 게 그걸 또 불편해 하시는 분들이 있으니까 나름대로의 매뉴얼이었던 것 같기도 하지만 어쨌든 저는 그게 좀 불편해서 단체 운동을 해야겠다는 생각이 들었고 그리고 근력 운동하는 걸 너무 싫어하니까 재미있는 거였으면 좋겠다. 코어를 잡는 데 도움이 됐으면 좋겠다. 그런 생각이 들었는데 그때 저랑 친한 언니가 폴댄스를 예전에 했었어서 너무너무 추천한다고 얘기해줘가지고 폴댄스를 하게 됐고요. 계속하게 된 거는 안 된다고 생각했던 게 자꾸 돼서요. <웃음> 그러니까 처음에는 웜업만 해도 죽을 것 같은 거예요. 진짜 못하겠는 거예요. 그랬었는데 나중에는 점점 할수 있는 게 늘어나고 절대 안될것 같았는데 그냥 2주, 3주 이렇게 하니까는 되는 게 너무 신기했고 그리고 제가 근력운동을 잘 못하고 원래 운동신경이 되게 없어서 제가 지금 1년 반 정도를 운동을 했는데 남들 한 그냥 뭐 5, 6개월 정도 하신 분들의 수준이에요. 근데 그게 막 부끄럽진 않아요, 지금은. 제가 오래 운동하면서 갖게 된 좋은 점 중에 하나는 각자의 몸이 갖고 있는 속도를 좀 이해하게 돼서 어, 그냥 느릿느릿하게 가고 있는 거지만 어쨌든 계속하고 있다는 거에 되게 의의를 두게 되더라고요. 그런 것도 있고 이렇게 내가 운동을 잘 못하는데 이걸 만약에 그만두면 또 새로운 운동을 이만큼 할수 있게 되기까지 얼마나 오래 걸릴까 싶어서 그게 너무 막막한 거예요. 그러다 보니까 소위 폴텍이라는 게몇번 왔을 때는 그런 생각으로 버텼어요. 지금 이거 관두면 또 운동을 하긴 해야 될 텐데 언제 또 새로운 취미를 찾겠니? 이런 생각으로 했고 그러다 보니까 이제 계속 하게 되었습니다. 난 슬플 땐 봉춤을 쳐는 지금 독립출판 으로 냈고요 그래서 독립 서점에만 입고가 되고 있어요. 그러다 보니까 어~ 큰 서점 교보문고나 이런 데서는 보실 수가 없고 동네 서점들도 온라인몰을 갖고 있는 분들이 있거든요. 그래서 네이버에 난 슬플 땐 봉춤을 처를 치시면 여러 가지 이제 책방들이 가지고 있는 링크를 쭉 보실 수 있고 그중에 하나가 우리 어~ 오프닝이랑 클로징에 나오는 비욘세 음악 뭐 음악이라기보단 그냥 이렇게 비트 연습하던 거였다고 하시는데 그거를 이제 만들어주신 다미아님과 에바님이 운영하는 스페인 책방 거기에서도 만나보실 수 있고요. 저는 독립책방을 되게 좋아하는 게 독립책방을 좋아하고 그리고 독립서점을 좋아해요. 그러니까 예를 들면 제가 썼던 책 중에 걸어서 한장 속으로는 전형적인 기성 출판물이거든요. 편집자님 그리고 디자이너님 이런 분들이 전문가들이 붙어서 제 글을 가지고 이 물성이 되는 책을 다 같이 만들어준 어떻게 보면 그냥 프로젝트의 결과물 같은 거라는 생각이 들어요. 그래서 기성 출판사에서 연락이 와서 책을 만들 때는 그런 것들이 되게 즐거워요. 공동으로 만든 결과물 이런 매력이 있는데 독립 출판물 같은 경우에는 아무래도 여러 작가님들이 자기가 원하는 스타일로 아무것도 타협을 웬만해서는 하지 않고 원하는 스타일로 낸다는 게 독립출판물의 매력이에요. 저도 사실 난 슬플 때 봉추물 철을 출간하자는 제안을 다른 출판사에서 받았었는데 이거를 굳이 제가 독립출판물로 낸 이유는 어, 표지에 들어가는 디자인 그리고 안에 내지 재질 들어가는 사파 그리고 필명 이런 것들을 꼭 요렇게만 만들고 싶어라고 생각한 게 있었거든요. 근데 이거를 일반 출판사에서 내게 되면 저 표지 이렇게 이렇게 정했으니까 이렇게 이렇게 해주세요라는 게좀 그분들의 영역을 무시하는 것처럼 느껴질 수 있을 것 같기도 하고 어쨌든 저한테는 되게 살면서 의미 있는 책이거든요. 제가 제 몸에 대해서 드러내서 이야기를 담담하게 하게 된게 처음이어서 이것만큼은 좀... 제가 딱 원하는 요 모양으로 커스터마이징 해주세요! 라고 해서 내고 싶은 마음이 있었어서 독립출판물로 이제 내게 되었고요. 그러면서 편집자님들의 소중함을 너무 많이 느꼈죠. 아, 이거, 이거 사람들이 좋아할까? 이목차 넣는 게 맞을까? 이런 고민을 되게 많이 했는데 결국은 어떻게 낑낑대면서 세상에 잘 나왔고, 홍보를 생각보다 그렇게 많이는 하지 못했지만 많은 분들이 좋게 봐주셔가지고 생각보다는 어, 되게 옹기종기, 야금야금 잘 나가고 있어요. 근데 이런 제가 만든 거랑 비슷한 마음으로 만든 책들을 나름대로의 취향을 가지고 큐레이션에서 작은 공간에 좀 이렇게 차곡차곡 넣어놓은 게 독립책방이고 동네 책방이라는 생각이 들어요. 교보문고에 제... 책이 나와 있는 것도 나름대로의 엄청난 희열이 있죠. 되게 자랑스럽기도 하고 특히 부모님이 되게 좋아하시고 그런 재미가 있는데 독립책방에 제 책이 들어갈 때는 이분들이 자기 취향에 맞춰서 큐레이션을 해주시는 건데 거기 한 켠을 내어주신 거잖아요. 그거에 대한 막 엄청 큰 기쁨이 있어요. 그래서 여러분 저 예전에 독립철판 처음 했을 때는 이 책을 다섯 권씩만 입고 하는 거고 그거 다섯 권다 팔아도 엄청 돈을 많이 버는 게 아닌데도 그걸 제가 제주도, 우도까지 다 직접 찾아가서 입고했어요. 너무 설레가지고 진짜 되게 철 없이 그냥 돈 써가면서 여행을 한 거죠. 그래서 막 대전, 뭐 대구 이렇게 쭉쭉쭉쭉 차를 타고 내려가면서 지방을 전부 다 돌고 그 다음에 비행기를 타고 제주로 가서. 또 제주도 우도에도 책방이 있어요. 밤수지 맨드람이라고. 거기 책방을 또 가고 싶어가지고 그 책을 다섯 권을 이렇게 배낭에다가 넣고 우도는 이제 렌트카가 못 들어가잖아요. 거기 숙박하지 않으면. 그래서 그 배를 다시 우도로 나가는 배를 타가지고 성산항에서 타서 전기 스쿠터를 이렇게 빌려가지고 비바람이 또 하필 몰아치는데 그 비를 뚫고 책방에 이제 책 배송을 하면서 거기 있는 책 공간에 있는 다른 책들도 막 읽어보고 다른 분들이 만드신 책들도 사고 했던 게 진짜 좋은 기억으로 남아있거든요. 그래서 왜 요즘에 코로나 이렇게 되고 나서부터 동네 책방들도 되게 어려운 걸로 저는 알고 있어요. 너무 소중하잖아요. 이런 약간 취향을 파는 곳이고 되게 개성있고 너무 좋은 곳들이고 기성출판에 없는 책들이 되게 많아요. 어떻게 보면 일반 대형 출판사가 아 이거는 우리 직원들에 대한 임금이랑 이것까지 감당할 정도로 많이 나갈 책인지 확신이 없어서 어 출간하지 못하겠습니다라고 판단한 글들이 있을 거 아니에요. 근데 사실 그거는 색깔의 차이라는 생각이 들거든요. 작품성이나 책 자체의 가치를 의미하진 않잖아요 그런 분들이 복립 출판으로 이제 내시는 책들이 되게 많아서 진짜 각자의 우주가 이렇게 꽉 들어가 있는 느낌이 들어요 독립책방을 가보면 그래서 저도 웬만하면 교보문고에서 살수 있는 책뭐 예를 들면 뭐 내가 걸어서 한장소로 사고 싶다 했을 때 그거를 교보문고에서 사셔도 편리하고 좋겠지만 근처에 있는 책방에 어저 이거 혹시 이책 있나요? 없으면 저 예약해서 구매할 수 있을까요? 라고 문의를 하시면은 뭐 금방 급한 책이라면 어쩔 수 없겠지만 시간 여유를 좀 주시면 동네 책방을 통해서도 살수 있거든요. 사실 도서정가제가 있으니까 어차피 큰 할인폭이 있다거나 하지는 않잖아요. 그 핑계로 한번 가셔가지고 다른 여러 가지 색깔 있는 책들도 좀 만나보시고 그러면서 이 소중한 공간이 안 없어지게 <웃음> 해주시면 좋을 것 같아요. 어쨌든 난슬플땐 봉춤을 쳐도 그런 독립출판물로 나온 책이고요. 어 원래는 책을 어떻게 내는지 그런 것도 되게 많이 궁금해하셔가지고 그 얘기도 한번 하면 좋겠다 생각을 했는데. 그것도 되게 독립출판, 기성출판 여러 가지 방법이 있고 뭐 워크샵도 있고 온라인 연재도 있고 여러 가지 방법이 있다 보니까 이거는 한번 아예 시간을 내서 책을 쓰고 있는 작가님이랑 같이 얘기를 해봐도 좋을 것 같아서 다음에 또 좋은 기회가 되면 다음 에피소드에 한번 해보도록 하겠습니다. 어 명색이 북토크니까 우리 이벤트도 한번 할까요? 어 비온세와난 슬플 땐 봉춤을 쳐 동시에 언급해 주시고 읽어보고 싶다고 기대평 써주신 분들한테 사인본이랑 봉춤러 스티커 제가 말씀드렸죠? 그때 킹 작가님이랑 책이 나오기 전에 먼저 나온 전설의 스티커 함께 드리도록 하겠습니다 트위터랑 인스타그램에서 해주시면 될것 같고요 인스타그램은 특히 해시태그 비온세꼭 붙여주셔야 볼수 있으니까요 네 참고해 주세요 오늘 여러 가지 이야기 나눴는데 그냥 마지막으로 하고 싶은 얘기가 있어가지고 지금 N번방 사건 때문에 다들 되게 힘드시잖아요 뭐 N번방 사건은 아직 지금 현재 기준으로는 안 잡힌 것 같고 지금 또 조주빈을 비롯한 26만 명의 가해자가 있는 그 집단 성착취 영상 거래 사건이 있죠 텔레그램 이것 때문에 다들 너무 쉽지 않은 날들 보내고 계실 것 같아요. 이게 내가 막 최전방에서 뭘 하고 있지 않아도 이걸 기사를 보고 공유하고 청원에 동의하고 그런 것만 하고 있는데도 사안 자체도 너무 충격적이고 거기서 엄청난 피로감이랑 막 분노를 느끼고 있어서 그게 내 삶에 진짜 너무 뼈아프게 와닿는 분들 되게 많을 것 같아요. 제가 어제 운전을 하면서 언니네 집에서 우리 집을 오는데 진짜 너무 심장이 막 벌렁벌렁 하다가 꾹 누르는 것처럼 너무 막 아프다가 여러 가지 생각이 되게 많이 드는 거예요. 그래서 이게 왜 이럴까 생각을 되게 많이 해봤는데 특히 여성분들은 우리는 지금 이게 처음이 아니잖아요. 뭐소란일도 있었고 최종범 사건도 있었고 어떤 여성의 몸이랑 존엄을 가지고 일어나는 범죄들 그동안 너무 많이 봤고 이 사건 자체도 자체지만 이게 앞으로 전개되는 과정을 지켜보면서 느꼈던 그 엄청난 피로감과 공포 같은 것들이 있잖아요. 그러니까 그게 좀 어떻게 보면 트라우마처럼 모두한테 남아있는 게 아닐까? 이 싸움이 너무 길것 같고 힘들 것 같고 그런 생각이 되게 많이 드실 것 같아요. 저도 그러니까 아 이렇게 힘든가 보다. 너무 정신적으로 너무 진짜 피폐해지는 것 같다 이런 생각이 많이 드는데 개인적으로 저는 예전에 어떤 일이 있었냐면요. 예전에 회사가 텔레그램을 업무 메신저로 썼었어요. 카카오톡을 안 쓰고 카카오톡에서는 일상적인 얘기를 많이 하니까 업무는 완전히 업무로 분리하자 해가지고 이제 본부 전체가 그 회사랑 프로젝트를 할 때는 텔레그램을 이제 썼거든요. 예전에 한번 그 정준영 사건 났을 때 사람들이 아, 카카오톡으로 이런 거 공유한 거막다 복원되고 다 들키는구나 이러면서 텔레그램을 해야 된다 이런 얘기가 막좀 돌던 때가 있어요. 매일매일 뉴스에 이제 그 사건이 나올 때였는데 텔레그램 써보신 분은 아시겠지만 누가 가입을 하면 누구누구님이 가입하셨습니다. 이렇게 뜨거든요. 내 연락처에 있는 지인이 텔레그램 메신저를 깔아서 가입하면 그게 이제 알림이 오는 건데 그 당시에 카카오톡이 문제가 됐을 때 진짜 푸시 알림이 계속 오는 거예요. 그러니까 제 남성 지인들이 엄청나게 텔레그램에 가입하고 있는 거죠. 그때 진짜 많은 생각을 했거든요. 분명히 이분들 중에서는 그냥 텔레그램이 업무 메신저로 필요하거나 아니면 카카오톡이 불편하다거나 그런 통상적인 약간 정상적인 이유로 텔레그램으로 넘어온 사람들도 껴있겠지만 그렇지 않은 사람들도 명백히 껴있는 거잖아요 전에는 어쩌다가 한명뭐 이런 식이었는데 제가 기억하기로 한 번은 하루에 막 15번 이렇게 메시지가 오고 이럴 때도 있었어요 그래서 누구님이 어 가입하셨습니다 하는 그 메시지 창을 보면서 그때 진짜 아 너무 시야가 회색이 되는 것처럼 너무 환멸이 나더라고요 그때 이 중에 누구인지 난 모르겠고 근데 누가 그런 사람인지 모르는 상태로 그냥 어쨌든 섞여서 살고 있는 거잖아요 26만 명이라고 하니까 그리고 텔레그램이랑 비트코인을 쓸수 있는 사람들로 한정했을 때는 아마 더 많을 테고 이게 유료방이었고 누군가 공유했을 가능성을 생각한다면 더 많을 거고 그러니까 이 과정에 대한 피로함이랑 생각할수록 약간 이런 화가 나는 것들이 합쳐져서 너무 좀 정신적으로 힘들다는 생각이 되게 많이 들었어요 이럴 때일수록 내가 그냥 내 마음을 좀잘 돌봐야 되겠다 그런 생각이 많이 들었어요 우리가 이걸 길게 지켜보고 긴 싸움을 하려면 지금 무너지면 안 되잖아요 뭐 기사 읽고 청원하고 공유하고 막 이러다가 진짜 너무 힘들면 반나절 정도는 그냥 아무것도 안 보고 지낸다든가, 내가 좋아하는 것들을 막 본다든가? 그러면서, 아, 이게 진짜 잘 달래면서 매니징을 잘해야겠다. 그런 생각이 들었어요. 내가 지쳐서 이거를 확 관두고 어느 순간부터 기사를 안 읽게 되면 이 사건의 지원군 한 명이 없어지는 거잖아요. 내가 최선선에 나서서 뭔가를 하고 있지 않더라도 이 세세한 디테일들을 잘 지켜보고 있다. 는걸 계속해서 보여줘야 될 텐데 그걸 하려면 무엇보다도 나를 되게 잘 챙겨야겠다 그런 생각이 들어서 어 듣는 분들도 청취자분들도 아마 비슷하실 거라고 생각이 들어요 사람이라면 모두가 갖고 있는 감정이고 특히 여성분들은 너무 많이 분노하실 테니까 그래서 지금 힘들고 지치는 마음이 너무 이해가 돼요 아마 엠번방 얘기 들을 때부터 아 이런 기분 드신 분들 있을 거라는 생각이 들어요 근데 하고 싶은 얘기는 마음을 잘 챙겼으면 좋겠다 지치는 게 당연한 것 같고 힘든 게 당연한 것 같고 기사를 읽으면서 아나 이거 진짜 못 읽겠다 라는 생각이 드는 것도 아 관심 가져야 되는데 내가 왜 이렇게 안 되지? 하면서 너무 스스로를 자책하거나 그러지 않았으면 좋겠고 그냥 일상을 잘 꾸렸으면 좋겠어요 어쨌든 여기까지 온 거에는 다 같이 그렇게 청원하고 기사 읽고 댓글 달고 좋아요 누르고 싫어요 누르고 했던 사람들이 우리가 있어서 그렇게 된 거니까 내 마음을 잘 챙기면서 해야 하는 싸움이니까 너무 지치게 하지 말자는 말을 저 스스로한테 되게 해주고 싶은 시점이어서 그 얘기를 지금 건너편에서 어 듣고 있는 당신한테도 해주고 싶다는 생각이 너무 들었어요 음, 진짜, 뭐, 잘하고 있다, 괜찮다, 분명히, 이렇게, 조금이라도 나아질 거다라는 얘기를 해주고 싶고, 마음으로라도 정말 안아주고 싶은 그런 기분이에요. 특히, 우리, 뭐, 혼자 잠드는 우리 비혼들은, (웃음) 팔 앞으로 쭉 뻗어가지고, 남이나 안아주는 것처럼, 이렇게, 감싸서 이렇게 툭툭, 이렇게 한번 해주세요, 자기 전에. 그거 되게 좋대요, 누가. 실제로, 심리학적으로 의미가 있다고 하더라고요. 그래서 스스로를 잘 안아주면서 어긴 싸움을 잘 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 너무 어 막막하고 답답해서 진짜 이 팟캐스트를 나중에 듣고 계시는 분들 뒤늦게 정주행하고 계시는 분들 미래에서 오신 분들이 있다면 아 이제 물어보고 싶네요. 진짜 어떻게 됐는지 여러분 어떻게 됐나요? 우리가 납득할 만한 결과가 나왔나요? 그런 것들이 너무 궁금하네요. 잘될 거예요. 분명히. 분명히 한 꼬집이라도 좋으니까 나아지는 중일 거고 오늘도 각자 자리에서 각자의 방식으로 연대하고 싸우느라 다들 수고하셨다 이런 얘기를 하고 싶었어요. 네, 여러 가지 이야기들 많이 나눴는데요. 다음 주에는 새로운 게스트 모시고 이야기 나눠볼 거예요. 비온에 대한 사연이나 후기는 언제든지 비온세주 골뱅이 지메일 닷컴 b h o n s s 골뱅이 지메일 닷컴으로 보내주시고요 트위터, 인스타그램도 많이 팔로우 해주시고 언급도 많이 해주시고 팟빵, 애플 팟캐스트, 네이버 오디오 클립도 많이 많이 구독, 좋아요 많이 눌러주세요 올더 싱글 레이디, 싱글 피플이 말하는 비온의 세상, 비온세 다음 주에 다시 찾아올게요 여러분 혼자 사세요